0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. De vez en cuando lo recuerdo para que nadie piense que... No sé qué, porque me da igual. Las bandas de continuidad es Tebas, ¿vale? Entonces es como si dijéramos, transmitiendo desde Tebas. Eso no se entiende. Las bandas de continuidad tampoco se entienden. Y eso que lo hemos explicado. Pero es lo que hay. Antes emitíamos desde otro... O sea, decíamos emitir desde otra, digamos, localización espiritual, que es real, pero que es espiritual también y al mismo tiempo. Y que si lo dijéramos sería aún más loco. Así que lo dejamos así y por eso empezamos cada emisión de esa forma. Porque es desde, desde donde emitimos, claro es la realidad real. Por eso también hablamos de la hiperrealidad. El caso es que aquí está la cuarta parte, por lo tanto la última de este decimonoveno capítulo, donde dejamos clarísimo que, si no se entera nadie de que las religiones son una tomadura de pelo, además de un crimen y de un error y de montones de cosas más malas, pues entonces seguir apagando y seguirse yendo, porque entonces no hay nada que hacer. Porque eso es un obstáculo, es un verdadero obstáculo que eh, solo va empeorando a medida que va pasando el tiempo. El tiempo lineal de, este, de estos 2020, ¿vale? Que es aún más patético. No darse cuenta de que es mucho más amplio ese tiempo lineal. Pero es que encima, si hay gente, y la hay, que sigue creyendo en las mentiras y en los crímenes de todo lo que vamos a comentar ahora, de verdad, qué pena. Vamos con él, por lo tanto. Nosotros los tíos, decimonoveno capítulo, providencia cuarta parte. La inmortalidad verdadera tiene que ver mucho con el amor, también verdadero. Si consigues que en cada generación alguien te regale la propiedad de su cuerpo y de su alma para que como espíritu le habites, entonces sí serás un dios viviente verdadero. Pero eso no puede realizarse sin verdadero amor. No es fácil ni corriente que alguien acepte asumir responsabilidades milenarias por las que pueda ser juzgado. Porque la gente sí está muy dispuesta a ser el Jesucristo de los inciensos y las catedrales, pero no del mismo modo está dispuesta a apuntarse a ser el Jesucristo criminal, personalmente responsable de los crímenes de la Inquisición y de las matanzas de la cristiandad entre sí y contra las demás gentes antes y ahora. Fuera lo que fuera Jesucristo, sus seguidores lo han convertido en un maldito de la historia del mundo porque es justo e inevitable que uno cargue con las consecuencias buenas y malas de la obra que inicia. Una persona puede ser maravillosamente buena y estar magníficamente intencionada, pero si la concepción del mundo que ofrece a los demás es susceptible de ser criminalmente utilizada, la tal maravillosa persona es responsable de haber puesto en manos de la gente un instrumento criminal. El árbol bueno no da frutos malos. ¿Pero qué hay que pensar del árbol cuando sus frutos son malos y venenosos? Eso de echarle las culpas a los sucesores y demás está ya muy visto. Y también está muy visto eso de atribuirse uno el mérito de los buenos resultados y decir que él no tiene nada que ver con los resultados malos. Pues no. Si los santos cristianos son consecuencia de Jesucristo, los canallas cristianos también lo son. Y son la mayoría. La dimensión ética es una regla que nos parte a todos por la mitad que nos cruje por muy a salvo que pensemos estar. A menos que uno sea un inconsciente, que es lo normal entre la gente, que se cree piadosa y ejemplar, sabe o intuye que la responsabilidad que se adquiere al transferir ideas trascendentes y sociológicas es angularmente meritoria y angularmente condenable. Y eso hay que asumirlo, no solo como riesgo, sino también como consecuencia inexorable. Por eso es tan de suma importancia establecer, desde el principio y para siempre, insobornables e infalsificables mecanismos de exclusión. Claras condiciones excluyentes y expulsadoras contra quienes en cualquier tiempo futuro violen los principios. El perdón es inmoral. Las religiones se alaban y enorgullecen de ser grandes perdonadoras. Y así les va. Y así se ha encargado de los crímenes más inauditos y execrables contra su dios respectivo, entre sus propios devotos y contra sus recíprocos infieles. El perdón es inmoral porque relaja la disciplina, corrompe a la sociedad y degrada la vida en todas partes. Se alega que la condición bípeda es tan débil y fracasante que, sin una serie interminable de continuos perdones, no habría salvación para nadie. Pero eso es convertir en privilegios la debilidad y el fracaso, excusarlos y potenciarlos, solapando el verdadero problema de la condición bípeda, su único y supremo pecado, la aragañería, la vagancia, su pertinaz rechazo a trabajar. El trabajo es un vector completamente ajeno a la animalidad. A ninguna clase de animales se le ocurre trabajar, por muy malas que estén las circunstancias. En cambio, todos están muy dispuestos a jugar y divertirse y fornicar, lo mismo que los bípedos. Porque el trabajo es un vector que surge del espíritu y tiene por destino la creación de civilización. La civilización tiende a ser un conjunto de bienes innumerables, curiosamente muy apetecibles en gran parte por los animales y bípedos que no quieren tener nada que ver con el trabajo. Los gatos adoran las longanizas, pero por nada del mundo están dispuestos a someterse a la disciplina de trabajar en la construcción de la necesaria industria charcutera. Desvergonzadamente, lo que las religiones prometen es el reparto gratuito de los bienes de una civilización celestial que ni las religiones ni sus devotos han construido. Para eso dan por supuesto que hay un dios imbécil o unos dioses imbéciles que están deseando entregarles sus cosas. Exactamente igual que si los gatos supusieran que el charcutero es un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas que regala longanizas. Y exactamente lo mismo en este orden de cosas, los fundadores de religión son unos mentirosos que dicen ser hijos o parientes o amiguetes del charcutero y que nada más que por eso y si les somos avidentes recibiremos todos longanizas gratis. Pues no señor. Si queremos disfrutar de la civilización celestial, tenemos que construirla con nuestro propio esfuerzo y con nuestro propio talento, disciplinados en una operatividad llamada trabajo. El trabajo no se acabará nunca y hay para todos los gustos y capacidades. Todo lo demás depende de nuestra entrega. Si estamos dispuestos a trabajar siglos y milenios y millones de años, la empresa nos dota de inmortalidad como dota de casco a los mineros. Todo lo que necesitemos para trabajar eternamente lo tendremos. Inmortalidad, sabiduría, poder, riquezas, bienestar, máquinas y toda suerte de recursos fácticos necesarios para convertir el espacio-tiempo en civilización. Mundo de dioses. Queda claro pues por qué nos estamos metiendo tanto con las religiones. Porque son un mentiroso estorbo para la inmortalidad verdadera de aquí en la Tierra. Los dos grandes obstáculos para la acción salvífica del imperio son pues ...las religiones y la gente que dice que con la muerte física se acaba todo. A estos últimos se les suele llamar materialistas, pero en realidad son simplemente estúpidos. El verdadero materialismo es la creencia en la evolución estructural perfectiva de la materia. Por eso, desde nuestra cota temporal, no es insensato esperar que el devenir de la materia en el futuro indefinido... ...alcance configuraciones físicas y mentales capaces desde un cierto momento de incidir en toda la masa del espacio-tiempo nuestra cota temporal incluida, y de polarizarlo todo y a nosotros mismos hacia la construcción paulatina del imperio, que da sentido unitario a todas las cosas. Lo que nos cerciora de que actualmente nos encontramos a merced de una imperial providencia. Y hasta aquí esta cuarta y última parte del decimonoveno capítulo, providencia del libro Nosotros los tíos. Hay una cosa en el ser humano que es la anulación. Tú hablas de algo que o bien no entiende o bien no le interesa y es el silencio. El silencio o si estás en, así en directo hablando, pues esas miradas perdidas y bueno, pues que sí, qué tal, qué tiempo hace. Y así. En eso está fome, eh, fundado, digamos, entre comillas, el mundo humano. Entre la nada. Y por supuesto en esa inmoralidad y esa falta de ética y esa falta de principios y de todo. Entonces, ¿qué haces con, con todo un universo que está lleno de todo lo contrario? O sea, de ir hacia arriba, del amor, de la belleza, de la armonía... ¿Qué haces con todo eso? Bueno, pues lo preservas y lo guardas bien guardado y trabajas con ello. Esos millones de años que sean y lo que sea necesario. Pero claro, se hace duro. Es una cuesta arriba. Hay la montaña mágica a topi, venga y tal... Y... Que sí, que tú puedes. Y dices, sí, que yo puedo, pero jolines. Y etcétera, etcétera, como siempre. Sí, sí, es una melopea que soy consciente de ello. No, no vamos a decir que otra cosa. Entonces es un poco el, el rollo. Así que si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo, el vigésimo, de este grandioso libro. Mientras tanto, a ser y a estar conscientes, ahí esforzándose y a cuidarse. ¡Hasta luego!
1: Oh, mm -hmm.